0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아라운 송소연입니다. 전 세계의 그랜마 할머니 열풍이 불고 있네요. 바로 대한민국의 여배우로 처음 이 오스카상 여우조연상 후보에 오른 윤여정 배우의 얘기입니다. 방금 전에 또 수상의 기쁜 소식을 아, 전, 구, 수상의 기쁜 소식이 전해졌는데요. 아쉽게도 영화 미나리의 각본상 수상은 불발이 됐습니다. 지난 몇 달간 영화 미나리와 또 40개 가까운 트로피를 받은 윤여정 배우의 수상 소식. 참 답답한 우리 국민들에게 기쁨을 줬습니다. 그녀의 스토리는 연기력 그 이상의 내공이 담겨 있죠. 지금은 늘 정상의 자리였을 것 같은 당당한 여배우의 모습입니다만 사실 그 뒤에 인생 이야기가 더욱 트로피감이라는 생각이 들어요. 단역배우, 생계형 배우 생활을 당당하고 담담히 해내고 마침내 오스카의 주인공이 됐고요. 지금 나이는 나도 처음 살아본다는 윤여정 배우 그렇기에 74세인 그녀의 인생 지금도 현재 진행형일 수밖에 없겠죠. 고단함을 아름다움으로 꽃피우는 반전의 인생 코로나 19 시대 에 더욱더 큰 희망이 되고 있는 것 같습니다. 잠시 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에 자세한 소식 만나볼 거고요. 앞서 2021핫 트렌드 시간도 마련되어 있습니다. 자 KBS 지일라디오 빅데이터로 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 아카데미 시상식 2년 연속 참 친근하네요. 지난해 작품상, 감독상, 각본상, 국제장편영화상까지 무려 4관왕을 휩쓸면서 한국영화 100여 년의 역사에 한 획을 그었고요. 그 주인공 봉준호 감독은 유경험자로 아카데미 시상식의 시상자로 오늘 자리하면서 훈훈함을 전했습니다. 봉준호 감독과 미나리 팀이 함께 서 있는 것만으로도 참 마음 뿌듯해지고 자랑스러운 마음이 드는데요. 자 그럼 지난해 아카데미 작품상의 영광을 거머쥐었던 봉준호 감독의 영화 제목은 무엇일까요? 보기 모두 해외 영화제 수상작들입니다. 보기 드립니다. 1번 시바지 2번 기생충, 3번 취하선, 4번 아가씨. 제가 알려주는 2021 핫트렌드 상명대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 자, 매주 이 시간 소비심리와 관련된 얘기 나눠보고 있는데 오늘은 어떤 키워드 갖고 나오셨나요?
1: 네, 오늘은 보상소비심리에 대해서 얘기해 보겠습니다.
0: 네, 코로나19 시대와 때려야 뗄수 없는 또 단어인 것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 보상소비라는 건 그야말로 이제 마음속에 보상심리가 작동을 하는 건데 우리가 이제 열심히 일한 당신 떠나라 이런 광고, 광고 파, 카피가 기억나실 거예요. 와
0: 그거 진짜 언제적이에요. <웃음>
1: <웃음> 굉장히 이제 당신 고생했으니까 힘들었으니까 이제 당신 소비하라라고 하는 이런 달콤한 속삭임을 이야기를 하고 있는 거죠. 그래서 이 보상심리는 결국에는 우리 지갑을 더 열게 하고 더 나아가서는 좀 평소보다는 좀더 고가의 소비를 하게 만드는 이런 강력한 요인이 된다는 거죠. 음. 이 독일의 한 자동차 회사가 이 보상 심리를 이제 연구하기 위해서 실험을 했는데 남성 고객들이 선호하는 차종을 파악하기 위해서 스포츠카, 세단, 소형차 사진을 보여줬어요. 특수 MRI를 통해서 이 참가자들의 뇌 활성도를 파악했는데 네네. 스포츠카를 봤을 때 보상과 관련된 이뇌 영역 자체가 눈에 띄게 활성화되는 것을 볼수 있었죠.
0: <웃음> 어, 그렇군요. 예. 예,
1: 특히 고가의 제품일수록 소비자의 그 보상 심리가 더 자극된다는 결과를 알 수가 있습니다.
0: 아, 네, 네. 그러니까 뭐 힘들게 고생한 만큼 좀 고급스러운 좀 고가의 제품으로 나를 보상받겠다 뭐 이런 느낌일 것 같아요. 그렇습니다. 예.
1: 이게 나를 위한 선물이다 이렇게도 표현을 하는데 미국의 이제 펜실베니아 대학교 연구팀이 실제 한 실험을 했는데요. 이 부정적 마음이 소비로 이어진다라는 이런 결과를 결과에 대해서 조사를 한 겁니다. 아, 네, 네. 쇼핑하기 전에 실제로 기분이 더 언짢았던 사람이 자기만의 선물, 나만의 선물을 구매한 사람이 더 아, 많이 나타났다는 거죠.
0: 그걸로 힐링을
1: 받으시구나 그렇습니다. 그래서 미국의 한 방송인 그 테미 페이 바커라는 사람이 런 말합니다. 쇼핑이 정신, 정신과 상담보다 더 낫다라는 이런 말도 하기도 하죠.
0: <웃음> 정신과 의사 선생님들 참 자괴금 드시겠네. 네,
1: 실제로 예. 이제 국내에서 성인 1,000명을 대상으로 조사를 했는데 직장이나 인간관계나 또 취업, 스트레스 같은 이런 부정적 감정을 나를 위한 소비로 해소한 적이 있다고 대답한 사람이 10명 중에 음. 9명이로 그래요. 나타났습니다. 진짜
0: 한 번씩은 적어도 한 번씩은 해보셨을 것 같아요. 예.
1: 그렇습니다. 이게 이제 보통 우리가 스트레스 풀려고 지출하는 비용을 가리켜서 확김 비용이라고도 표현하거든요. 음. 이확김 비용이 부정적 감정을 그야말로 쇼핑으로 해소하는 이런 사람들이 점점 늘어나고 있다 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 네. 지금. 지금 뭐 보상 소비라고 말씀을 하셨는데 보상 소비 심리. 이 보복 소비는 또 어떤 차이가 있을까요?
1: 보복 소비도 사실 같은 맥락에서 이해할 수가 있거든요. 그러니까 리벤지 스펀딩이다 이렇게 얘기하는데 특히 코로나19 이후에 보복 소비라는 말 많이 들어보셨을 겁니다. 그러니까 위기 상황이 왔다가 사라지면 나타나는 이런 소비 현상을 가리키고 있습니다. 그래서 뭔가 우울하고 답답한 마음을 소비를 통해서 푼다라고 하는 거죠. 그래서 실제로 이제 하버드대학교의 제니퍼 러너 교수가 슬픈 감정과 소비에 대해서도 연구를 했는데 이 실험에서 어떻게 실험을 했냐면 한 연구 대상자들한테는 슬픈 영화를 보여주고 나머지 절반한테는 자연 다큐멘터리 영화를 보여준 다음에 물건을 사게 한 겁니다. 음. 그래서 첫 번째 그룹에서는 부정적 감정을 심어준 거고 다음 그룹에서는 아무 감정의 동요가 나타나지 않도록 만든 거죠. 그랬더니 슬픈 영화를 본그 그룹 자체가 30% 더 많은 돈을 어, 지불해서 물건을 샀다는 거죠. 그래서 결국에는 우울함을 느낄수록 사람이 결국 자신의 가치를 더 낮게 평가하고 상실감을 갖게 되는 거고요. 결국 비싼 물건을 사면서 자신의 낮아진 그 가치를 높이고자 하는 이런 보상 심리가 작동을 하는 것이다. 이렇게 설명을 하고 있죠.
0: 네네. 그러니까 보복 소비는. 보상 심리에 좀더 좁은 의미라고 생각하시면 되겠네요.
1: 그렇죠. 예, 이제 예. 뭐 보복이라는 말 자체가 전염병이 그동안 당해왔었잖아 사람들이 여기에 보복하듯이 밀어넣은 소비를 한꺼번에 더 실행을 한다라는 그런 또 뉘앙스도 담겨져 있고요. 네. 또 집안에만 틀어, 틀어박혀 있, 있으니까 좀 정신적으로 힘들어서 이 보상 심리가 작동한다 이렇게 볼 수도 있겠습니다.
0: 그러니까요. 지금은 딱 코로나 때문에 이제 보복 소비가 일어나는 건데. 그렇습니다. 그래서 그런가요? 진짜 이게. 젊은 세대까지도 이 고가의 제품, 명품 소비가 굉장히 늘어나고 있다고 하잖아요.
1: 그렇죠. 요즘에 예. 젊은 층에서는 플렉스, 우리 과시문화라고 하는데 이런 것들이 보복 소비에도 굉장히 영향을 주고 있고 이런 명품을 중심으로 해서 소비가 많이 늘어나고 있습니다. 특히 백화점들의 매출 결과 같은 것들을 보면 2030 세대의 명품 소비 그 비율 자체가 전체 비중에서 50%에 육박할 정도로 야. 굉장히 빠르게 증가하고 있다는 라 거죠. 이게 이제 왜 그러냐면 특히 SNS에서 요즘에 인증하고 공유하잖아요. 이런 문화도 굉장히 많이 확산이 되고 있고 명품 정보도 SNS 통해서 얻고 또 이런 것들을 자랑하는 이런 문화 같은 것들이 점점 확산이 되면서 또 2030에서 또 이런 명품 구매 같은 것들도 많아지고 있다 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 네, 예전에는 SNS로 이렇게 여행 간 거를 참 이렇게 사진을 찍어서 올리고 그런 식으로 플렉스를 했는데 이젠 여행을 못 가니까. 명품 소비로 지금 또 SNS로 SNS로 플렉스를 하는 것 같네요. 그렇죠. 언박싱이라고
1: 해서 이제 개봉하는 것들 음, 보여주는 뭐 이런 것들을 통해서도 플렉스하는 이런 문화가 확산되기도 한다는 거죠.
0: 네. 이게 통계적으로도 이 보복 소비가 확산되고 있다는 게 보이나요?
1: 예. 이번에 이제 4월에 서울 연구원이 보복 소비에 관한 보고서를 냈거든요. 실제로 조사를 해 봤더니 서울 시민 시민 1,200명한테 이제 물어봤어요. 보복 소비 해 봤냐? 물어봤더니 24.3%가 있다라고 이렇게 응답을 했거든요. 음. 실제로 이제 보복 소비 경험에 대한 부분을 더좀 자세하게 연구한 부분을 보면요. 일단은 연령별로는 이제 30대 이하가 31.7%로 가장 높게 나왔습니다.
0: 네, 젊은 층들이 더 갑갑하게 사실 은이 상황을 여길 수 있는 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠?
1: 아무래도 굉장히 활동적이니까 예. 이런 부분이 더 답답하게 다가오는 부분이 있는 것 같고요. 그리고 최초의 보복 소비 시기 자체는 지난해 2020년 4분기가 30.2%였고, 이번에 1분기가 23.4%로 나타났습니다. 결국은 사람들한테 물어봤을 때 보복 소비를 왜 하냐 물어봤더니 가장 큰 원인이 된게 결국 아까 제가 말씀드렸던 우울해진 마음에 대한 보상 심리라고 응답한 사람이 36.4% 이었다는 거죠. 아. 근데 이제 여러 가지 이제 조사를 해보면, 사실 돈을 쓸땐 행복했지만 또 줄어든 통장 잔고를 보면서 후회하는 사람도 굉장히 많았다는 겁니다. <웃음>
0: 뒤늦게 후회하는 거죠. 예, 예.
1: 실제 조사해 보면 유경험자의 그 41.6%가 행복에 미치는 영향이 긍정적이라고 대답했, 대답했지만 50.9%가 가계에 미치는 영향은 굉장히 부정적이다라고. 음. 응답을 했던 거
0: 잠시 즐거웠다가 이제 뒤에 한숨을 쉬는 <웃음> 내쉬는 거죠. 현실을 파악하고
1: 그렇습니다. 예. 그리고 이제 보복 소비 대상 자체는 가장 높은 비율은 역시 먹는 걸로 푸는 거죠. 음식입니다. 예, 뭐 식음료 이런 쪽이 44%로 가장 많았고요. 그 다음에 아까 제가 말씀드렸던 전자기기 같은 고가품이나 명품이나 패션 잡화 순으로 나타났다라는 거죠. 그리고 이제 그동안 보복 소비를 해봤던 적이 없는 사람들이 꿈꾸는 지출 대상 1위는 역시 국내외 여행으로 나타났습니다. 아, 그렇군요. 41.3%로 나타났고 그다음 순위가 오프라인 문화 여가. 우리 뭐 뮤지컬도 못 보러 가잖아요. 이제 그런 어떤 37.0%로 나타났고요. 실제로 이제 이 여행에 대한 욕구가 굉장히 높게 나타나는 네, 걸볼 수가 네. 있는데 한 여행 플랫폼 업체 조사에 따르면 응답자의 47%가 휴가지, 여행 휴가지에서 맛있는 음식을 먹는 게 가장 그립다고 응답했죠.
0: 네, 잠시 방송을 멈추고요. 코로나19 KBS 뉴스 특보 듣겠습니다.
2: 발생하여 현재 사망자는 총 445명입니다. 사망자는 80대 1명으로 기저질환이 있었으며 입원 치료 중 사망하셨습니다. 삶과 고인의 명복을 빌며 유가족께 깊은 위로의 말씀을 드립니다. 서울시 확진자 중 사망자는 445명으로 사망률은 1.2%입니다. 서울시 코로나19 발생 현황입니다. 4월 26일 0시 기준 서울시 확진자는 전일 0시 대비 154명이 늘어서 총3 7,010명입니다. 4월 25일 기준 총 검사 건수는 1 9,439건이며 24일 총 검사건수 2 5,448건 대비 당일 확진자 수는 154명으로 양성률은 0.6%입니다. 임시선별검사소 26개소를 운영하여 현재 총 163만 5,324건을 검사하였고 양성은 총 4,837건이며 25일 확진자는 38명입니다. 신규 확진자 154명은 집단감염 19명, 병원 및 요양시설 9명, 확진자 접촉 69명, 감염 경로 조사 중 55명, 해외 유입 2명입니다. 주요 집단감염은 성동구 소재 어르신 돌봄시설 관련 5명, 광진구 소재 실내체육시설 관련 2명, 서울시 소재 댄스연습실 관련 2명, 강남구 소재 직장 오호 관련 2명 등입니다. 4월 25일 기준 수도권 감염병 전담병원 병상 가동률은 41.2%이고 서울시는 40.7%입니다. 서울시 중증환자 전담치료 병상은 총 217개이고 사용중인 병상은 52개로 입원 가능한 병상은 165개입니다. 서울시 및 자치구 생활치료센터는 14개소 총 2,454개 병상이며 사용중인 병상은 1,264개로 가동률은 51.5%입니다. 즉시 입원 가능한 병상은 791개입니다. 코로나19 주간 발생 동향을 말씀드리겠습니다. 지난주 서울시 코로나19 확진자는 총 1,365명으로 일평균 195명이 발생하였습니다. 2주 전 일평균 확진자 수 203명 보다 8명이 더 감소하였습니다. 감염 감염 경로 조사 중 사례는 2주 전 전체 확진자의 28.6%에서 지난주 28%로 조금 감소했으나 높은 수준입니다. 무증상자 비율은 2주 전 전체 확진자의 25.4%에서 지난주 27%로 증가해 높은 수준입니다. 확진 시 중증으로 이어질 위험이 높은 65세 이상 확진자 비율은 2주 전 18.4%에서 지난주 15.2%로 감소하였습니다. 사망자 수는 2주 전 9명에서 지난주 한명으로 감소하였습니다 최근 1주간 집단 발생 사례는 직장 관련 86명 카페 음식점 관련 46명 가족 지인 모임 35명 기타 다중이용시설 관련 29명 교육시설 관련 16명 실내체육시설 관련 15명 목욕장업 관련 13명 의료기관 관련 11명, 종교시설 관련 6명, 기타 집단감염 4명, 요양병원 및 시설 관련 3명, 주점, 클럽 관련 2명 순으로 나타났습니다. 최근 코로나19 발생이 직장, 카페, 음식점, 교육시설 등 일상감염이 증가하며 확산 위험도가 여전히 높은 상황입니다. 감염 차단을 위해 모임은 자제해 주시고 각 시설에서는 기본 방역 수칙을 지켜주시기 바랍니다.
0: 네, 지금까지 코로나19 KBS 뉴스 특보를 1TV와 동시에 들으셨습니다. 어, 지금 우리가 보상 소비 심리, 보복 소비에 대해서 얘기를 하고 있는데 이제 마무리를 해야 되겠네요. 그러니까 진짜 결론은 여행을 갈수 있어야 이제 명품 소비도 줄겠다 뭐 이런 생각이 좀 드는데요. 지금 뭐 보복 소비 시기가 지난해 4분기 또 올해 1분기가 진짜 확 높아진 거잖아요. 그러니까 오랫동안 찾아오셨다가 네. 이제 지금 막그 우울감을 소비로 풀어내고 계신 건데 그렇게 되면 어떻게 전망해 볼수 있을까요?
1: 예, 일단은 네. 우리가 이제 백신 접종이 좀 본격화되고 이제 코로나 방역에 성공한 국가들끼리 서로 이런 자유로운 여행이나 왕래 같은 것들을 허용하는 우리가 얘기하는 트래블 버블이라고 하는 개념 있죠. 그다음에 백신 여권 같은 것들 이런 것들이 이제 앞으로 추후에 더 확산이 될 거거든요. 음. 그래서 결국에는 해외여행 수, 수요가 장기적으로 중장기적으로는 굉장히 급증할 수 있다라는 거. 아. 그래서 여행 관련 업계도 이제는 이런 부분이 이제 활성화되면서 강한 회복 내지는 강세도 한번 기대해 볼수 있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
0: 아 정말 그럴 수만 있다면 얼마나 좋겠어요. 그러니까 마음 놓고 편히 여행을 다닐 수 있는 날이. 하루빨리 오기를 정말 기대해 봅니다. 네, 예. 그렇습니다. 자, 빅데이터가 알려주는 2021 핫트렌드 상경대학교 소비자분석연구소 소장이신 이준영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 배우 윤여정 씨가
3: 영화 미나리로 아카데미상 여우조연상을 수상하며 데뷔 50년 만에 한국영화 102년 역사를 새로 썼습니다. 오스카를 들어올린 것은 한국 배우로서 최초이며 아시아 여성 배우로는 두 번째입니다. 정부는 오늘 오전 브리핑에서 3분기부터는 영하 15에서 25도 정도의 보관과 접종을 할수 있는 조건을 갖춘 위탁의료기관에서도 화이자 백신을 접종할 수 있도록 체계를 보강하겠다고 밝혔습니다. 신현영 더불어민주당 비상대책위원이 코로나19 백신을 맞고 문제가 생겼을 때 정부가 책임지도록 한다는 내용의 입법을 추진하겠다고 밝혔습니다. 한국거래소는 오는 5월 3일 공매도 재개를 앞두고 불법 공매도 적발을 위한 감시체계와 종합상황실을 본격 가동해 투자자의 불안과 우려를 해소하겠다고 오늘 밝혔습니다. 참여연대는 오늘 재보궐선거 패배 이후 민주당 내부에서 정부의 부동산 정책을 후퇴시키려는 움직임이 본격화하고 있으며 이는 폭등한 집값에 대한 근본적인 해결책이 될수 없다고 비판했습니다. 아세안 정상회의에서 10개 회원국이 미얀마 사태 해결을 위해 폭력 중단에 합의했음에도 불구하고 미얀마 군경의 실탄 발포와 체포, 구금이 계속 이어지고 있습니다. 미국 뉴욕에서 현지시간 23일 발생한 무차별 폭행 피해자는 61세 중국계 남성이라고 AP통신 등이 보도했습니다. 이 남성은 병원으로 옮겨졌으나 현재 혼수상태입니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 대구촌 화제 이슈 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세상을 본다. 뉴스포터의 신혜리 에디터 나와 계세요. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 간간
0: 소식을 빨리 전해드리기 전에 예. 빅퀴즈 한번더 내주시죠.
4: 네. 네, 2년 연속 우리 영화인들의 모습을 이 아카데미 시장식 현장에서 이 만날 수 있어서 정말 기쁩니다. 네. 이번 아카데미 시상식에는 요 지난해 수상한 봉준호 감독이 시상자로 참여했는데요. 뭐,
0: 한국말 하시더라고요. 네, 맞아요. 네. 한국어로 들으니까
4: 더 반가웠는데요. 네. 네. 이 미나리 팀과 함께 이 봉준호 감독이 존재하는 것만으로도 굉장히 뿌듯해지고 자랑스러운 마음이 듭니다.
0: 나중에 같이 사진도 찍으시고 그러시면 좋겠다. 네. 예.
4: 지난해 이 아카데미 작품상에 영광을 주었던 이 봉준호 감독의 영화 제목이 무엇인지 맞춰주시면 됩니다. 1번 시바지 2번 기생충, 3번 취하선, 4번 아가씨.
0: 네, 다뭐 해외 영화제에서 막 상을 받았던 아주... 명작들입니다만, 예. 거기서 봉준호 감독의 영화 맞춰주시면 됩니다. 네. 지금 문자로도 그 윤여정 씨 축하한다는 예 네. 많은 청취자분들이 지금 보내주고 계세요. 야,
4: 네. 정말 오늘 아무래도 이제 다 이제 모든 뉴스뿐만 아니라 이 점심, 조, 조만간 점심 자리에서 이 이야기와 그렇죠, 그렇죠. 영상들을 보실 것 같아요. 네, 네.
0: 지금 우리 지금 신혜린 씨도 지금 그 <웃음> 영상 지금 열심히 보셨잖아요. <웃음> 네,
4: 저는 이게 이제 그한 케이블 채널에서만 지금 아 보도를 하고 있잖아요. 네, 중계를 네. 해주다 보니까 지금 밖에서 원고 작성하면서 저는 LA 있는 친구한테. 이거 좀 보내달라고 녹화해서 <웃음> 아, 그래서 여러분들한테 좀 생생하게 전달해 드리려고 지금 방금 그 영상 받아가지고 분석을 해왔습니다. 네,
0: 따끈따끈한 소식 네. 어, 잠시 후에 듣겠고요. 이거, 이건 얘기해 드려야죠. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 드디어 타셨네요. 아, 네. 정말 설마, 설마 했는데 혹시 네. 혹시 하다가 드디어 타셨어요. 네,
4: 너무 너무 네. 기쁩니다. 사실 지금. 근데
0: 시내리 에디터님께서 계속 네. 타실 거라고 어, 하셨잖아요. 기억하셨네요. 아, 그럼요. 네.
4: 이번에 네. 아무래도 시대적으로 보면 이 아시아인들에 대한 핍박이 좀 있었잖아요. 네네. 그리고 최근에 일어난 한국 교포 여성들의 총살 사건도 있었고. 네네. 그래서 이제 아무래도 한국계 또 아시안 여성으로서 이런 수상을 하지 않을까 기대를 했는데요. 드디어 음,
0: 타셨습니다. 여러 가지 또 이슈가 맞물려서 더 수상이 유력했었던 것 같아요. 네.
4: 그래서 93회 아카데미 여우 조연상에 우리 윤여정 배우 님께서 수상을 하신 건데요. 아 일단 수상 소감이 가장 이제 관심이 갔어요. 그럼요,
0: 그럼요. 또 얼마나 또 위트 있는 멘트를 하실까. <웃음> 네, 저번에
4: 이제 또 영국에서 수상 소감이 굉장히 이제 화제가 됐는데. 멋졌어요. 네 예. 이번에도 정말 떨린 기색 하나 없이 음, 또박또박 음. 정말 잘 해주셨어요. 아, 일단은 이 브래드 피트가 수상을 했거든요. 아 시상 시상을, 시상을 아, 했어요. 예, 예. 그래서 이제 아니 영화 찍는데 제작자였잖아요. 맞다. 어, 예, 그동안 어디서냐고 이렇게 장난을 치면서. 아, 이제 이야기를 시작을 했습니다. 아, 근데 네. 한국 분들이 아, 한국 분들이 아니야 미국 분들은 윤여정의 그 여정 발음이 되게 힘들어요.
0: 그렇겠죠. 그렇다 보니까
4: 이제 수상 얘기하시면서, 어. 아, 이제 자기 잘못, 이름을 잘못 부르는 분들 굉장히 많으신데, 이번에 용서해주겠다, 이렇게 위트있게 <웃음> <역시>. 시작을 했습니다. <웃음> 네네. 그러면서 그동안 이제 배우로 생활하면서 오히려 서양 프로그램을 굉장히 많이 모니터링하고 봤는데, 지금 이 자리에 나와 있다니 정말 믿을 수 없다 하면서 음. 감동의 순간을 묘사를 했고요. 한 가지 제가 보면서 굉장히 이제 감동이 있었던 것는이 경쟁이라는 것에 대해서 이게 경쟁으로 자기가 이긴 게 아니라 네네. 운이 좋았을 뿐이다. 그래서 이게 너무 이제 경쟁이 고도화되는 이 사회 안에서 경쟁이 안 있을 수 없다라는 이야기를 하셨습니다. 네네. 너무나 쟁쟁한 배우들이
0: 많았잖아요. 후보자 후보 명으로요. 그 대배우들에게 또 모두 또 감사의 이야기를 전한 셈이네요. 네. 그렇죠? 그래서 예. 본인은
4: 단지 운이 좋아서 그리고 요즘 한국 배우들에 대해서 너무 관심 많이 가져주시기 때문에 이런 상을 줬다라고 생각을 한다고 하셨고요. 네네. 아 그리고 또 이제 여기서는 두 아들에 대해서 이야기를 하셨어요. 어. 이게 굉장히 위, 위트가 있는 얘기를 하셨는데 아니 일하러 나가라고 자꾸 종용하고 잔소리했는데 <웃음> 그 아들 때문에. 일을 하게 나갔고 그것 때문에 수상까지 이어지게 됐다면 두 아들께 감사를 했습니다. (웃음) 그래서 이런 어떤 위트 있는 그런 수상 소감을 하면서 또그 처음 감독이었던 김기영 감독님 지금 돌아가신 감독님께또 굉장히 감사하다 살아 계셨으면 정말 기뻐하셨을 거다 라면서 잊지 않고 김기영 감독에 대해서 감사를 표했습니다.
0: 뭉클한 소감이네요. 예서
4: 일단 이 영상을 이제 나중에 공개되면 보시겠지만 정말. 그 아카데미 주연상에 내놓아라 하는 할리우드 배우들이 다 이렇게 감동을 하면서 보는 그런 모습이 비춰지면서 음. 참 저도 이렇게 뭉클 했거든요. 음, 음. 야, 기생충에 이어서 또 이렇게 매년 이게
0: 한국 영화가 이렇게 정말 이슈가 되고 있구나. 야이거뭐 기생충 탈 때만 해도 또 이렇게 2년 연속 <웃음> 예. 이런 수상의 기쁨이 있으리라고 상상이나 해, 네. 했었냐고요. 네 이렇게 예.
4: 한국계 이제 여성 배우가 수상한 건 처음이죠. 아예 한국인이 수상한 게 처음이죠 배우로서는. 그러니까요. 그래서 새로운 역사를 썼다 하면서 지금 이제 미국에서도 보도가 막 나오고 있는데요. 아 지금 나온 게한두세개 정도가 있기를 내가 딱 봤더니 한국의 역사가 이제 새롭게 시작이 된다 영화계 이렇게 음. 이제 헤드라인을 뽑고 외신들이 앞다퉈서 보도 하고 있습니다 네,
0: 또뭐 우리 윤여정 배우의 다음 행보가 기대가 됩니다 열심히 또 지금도 열일 하고 계시더라고요 네. 영화를 여기저기서 찍고 계시던데 네. 또이 수상이 일회성이 아니기를 또더 뭐 욕심을 가져보면서 네. 외신의 반응도 좀 살펴볼까요 네, 예. 그래서
4: 사실 외신은 25일 그러니까 하루 전부터요 굉장히 이제 유력하다라는 관측을 내놨습니다 어, 일단은 이 미나리라는 영화 자체가 이민자들의 고충을 담은 거잖아요. 근데 네. 최근 또 이슈가 됐던 이민자들의 이슈도 있었고 인종차별 문제도 있었기 때문에 이 영화가 주는 의미도 굉장히 크다. 지금 아직 작품상은 남아있거든요. 아, 감독상하고
0: 각본상은 불발이 됐죠. 네, 불발이 됐지만 예, 예.
4: 저는 이 작품상에 또한번 기대를 걸어야 되지 않을까 싶은데요. 네, 네. 그래서 미리 외신들은 어, 지금 뭐 윤유정 배우에 대한 수상의 예, 감을 했습니다. 아, 지금 전문가와 일반인들의 그 의견을 종합한 아, 설문조사가 있었는데요. 거기에서도 윤여정 씨가 25%로 1위를 기록을 했습니다.
0: 안그뭐 압도적이더라고요. 어떤 네. 뭐 설문조사 같은
4: 거에. 네. 그리고 현지 배우들이 직접 수상자를 결정하는 게 있어요. SHG라고 있는데 거기에서도 수상을 하셨잖아요.
0: 배우 조합상이요. 네. 예, 예. 그래서
4: 오스카 스카상의 수상은 거의 이제
0: 기정사실로 여기는 분위기였다고 합니다. 음. 뭐, 아까 우리가 사실 정치적 이슈와 맞물려서 수상이 위력했다라고 말하지만, 네. 연기력 하나만으로 봐도. 네.
4: 근데 <웃음> 예. 그 최대 경쟁 후보였던 글렌클로스도 연기력
0: 하나면 정말 대단한 배우고. 아니, 전 그게 너무 감동적일 텐데, 네. 아까 그 대배우들의 이제 화면이 네. 잡히잖아요. 네. 모습이. 그, 그, 윤여정 씨의 그 감사 멘트를 경청하는 그 배우들의 모습이 너무나 멋지더라고요. 너무나 멋져요. 네. 예, 예. 그리고 또 특히 글랜클로스는 1947년생으로 윤여정 씨가
4: 동갑이에요. 아
0: 그렇군요. 네. 그래서 예, 예.
4: 이런 원로 배우를 제치고 윤여정 씨가 수상을 했다는 것도 굉장히 의미가 있고요. 그 본인이 얘기하셨지만 아, 배우 생활하면서 글랜클로스의 그 연기력을 굉장히 많이 배웠다. 이렇게 또 얘기를 하시면서 감지 운이 좋았을 뿐이다라고 얘기를 했죠. 정말.
0: 예 존경스러운 예두 분입니다. 네,
4: 그리고 또한 가지 이제 소개해드리고 싶은 거는 감독상의 클라이 자오 감독이 수상을 했습니다. 이것도 사실은
0: 정말 눈길이 가는 대목이에요. 네,
4: 그래서 노매드랜드라는 영화를 감독한 이 중국계 여성 미국인이에요. 사실 이번 오스카를 보면. 제가 이전에도 얘기를 했지만 다양성에 조금 초점을 맞춘 게 아닌가. 물론 감독도 잘했고 연기도 잘한 면이 있지만 이게 너무 미국인들 서양 배우한테 쏠렸던 것들을 조금 균형감을 맞추려는 시도도 있었다라고 저는 보고 있거든요.
0: 그동안 워낙도 사실... 화이트 일색이라고 얼마나 비판을 받았습니까? 맞아요. 예, 네, 예. 그래서
4: 이번에 그 중국계 어 배, 중국계 미국인이죠. 그래서 감독상을 받았는데 아 이분이 또 이야기하신 그 수상 소감이 너무 저는 또 굉장히 여운에 남아요. 네네, 그래서 어떤 얘기했죠? 이야기를 했냐면. 제가 잠시 (웃음) 여기에다가 써놨었는데 네 네, 거기에서 모든 사람은 선하게 태어났다. 근데 음. 요즘 시기가 워낙 또 사람들이 코로나 때문에 마음이 강팍해질 수도 있고 음, 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 어려질 수도 있는데 그럼에도 이 선한, 태어났을 때 가지고 있던 선함들을 사회에 베풀려는 그분들을 모두 다 존경하고 응원한다. 아. 이런 이야기를 했습니다. 그래서 굉장히 그게 또 뭉클했던 순간이었고요. 사실
0: 저 갑자기 그... 어떤 아시아인 혐오 범죄들이 떠오르면서 아마 네. 거기에 뭔가 메시지를 던지고 싶었던 네. 이 중국계 감독이 아니었을까 네. 하는 생각이 드네요. 네, 그래서
4: 예. 어, 아시아인 여성들이 이렇게 이번에 수상을 하게 되면서 아무래도 이제 세상에서 이제 우리가 좀 여성들이 아무래도 세상은 변하고 있지만 아직까지 소수자로 좀 많이 남아 있잖아요. 네, 그래서 네. 그런 것들이 사회문제적인 어떤 메시지를 이번 오스카상이 좀 던져주지 않았나 싶습니다. 네, 자.
0: 이번에는 그런 우리가 보는 세계로 넘어가 볼까요? 이게 네. 반가운 소식을 전하습니다만 <웃음> 우리가 보는 세계는 그렇지 못한 것 같습니다. 네. 예. 그래서
4: 참 좋은 소식은 있었지만 네. 또 지금 또 우리가 코로나 상황을 또 예의주시해야 되는 상황입니다. 네, 지금. 네. 미국에서 백신 접종 속도가 가장 빠르다 이런 보도가 나오고 있는데요. 과연 그러면 집단 면역이 언제 생성될까 이런 의문도 있습니다. 지금 이스라엘
0: 영국 다음으로 이 접종 속도가 빠르다고 하더라고요. 네 예. 맞습니다.
4: 그런데 이 외신에서는 요즘 이런 기사가 나오고 있습니다. 이 미국에서 코로나 2차 접종을 하지 않은 사람이 무려 500만 명에 달한다. 그러니까 1차 접종을 네. 마친 미국인들은 꽤 많, 많은데요. 2차 접종을 받지 않은 사람의 비율이 꽤 크다. 이렇게 또 얘기가 나오고 있습니다. 이건
0: 굉장히 의아하네요. 이게 2차 접종까지 맞아야 확실해지는 거잖아요. 네. 예. 그래서
4: 이달 9일까지 종합한 결과 2차 접종을 500만 명이 받지 않았다는 거고요. 그래서 뉴욕타임스가 임상시험 결과들을 보면 1차 접종만 한 경우에는 부분적으로 예방 효과는 분명 있지만 그 효능이 얼마나 오래될지는 불확실하다면서 어. 이 면역력이 약해지거나 변이 바이러스에 더 취약할 수 있다고 우려하고 있습니다. 왜 접종을 안 하는 겁니까? 어떻게 생각을 하냐면요. 이 백신 부작용을 우려하는 사람들도 좀 많아지고 있고요. 네. 또 1차 접종만으로도 충분하다 자신하는 사람들이 많아지고 있다는 겁니다. 아이고. 그래서 2차 접종을 기피하는 현상이 지금 미국 내에서 확산되고 있다고 합니다.
0: 네, 그렇게 되면 이게 집단 면역에 도달하기가 힘든 거 아닙니까? 네, 맞습니다. 예, 예. 그래서
4: 가짜 뉴스들이 미국에서도 많아요. 아. 그래서 1차 접종을 하고 더 이상 안 해도 된다. 아니면 이 백신은 위험하다. 뭐 이런 잘못된 메시지가 지금 퍼지고 있는 것도 영향이 되고 있는 것 같고요. 또 지금 공급 문제도 큽니다.
0: 네. 백신
4: 공급이 원활하지 않다 보니까 맞지 못하는 경우도 있다 이런 분석이 나오고 있습니다 그런데 지금 미국 정부들이 그래서 2차 접종 유익하기 위해서 굉장히 노력을 많이 하고 있는데요 주마다 2차 접종을 시기를 놓친 사람들을 불러서 이렇게 어 권고하고 동의하는 그런 흐름이
0: 보여지고 있습니다 네. 또 마지막으로 짤막하게 진짜 인도 상황이 심각하더라고요 맞아요 지금 예. 인도가
4: 하루 확진자가 거의 35만 명이거든요 정말 병상이 부족하고 의료, 의료용 산소 부족 사태가 있어요. 그러니까요. 이전에 우리 이탈리, 이탈리아 이야기 했었잖아요. 그런 현상보다 더 커지고 있습니다. 네, 네. 그래서 지금 미국과 유럽이 지금 지원에 나서겠다 이렇게 공표를 한 상태거든요. 참. 네. 예. 그래서 코로나, 미국이나 네. 좀 선진국들이 이런, 어, 좀 개발 도상국들을 도와주는 흐름이 계속 이어지면 좋겠습니다. 네.
0: 지금까지 뉴스포터의 시네리 에디터와 함께 했습니다. 코로나19가 언제쯤 참 종료가 될지 가갑합니다자 오늘 빅키즈 정답은 이번 기생충이었죠. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 3607님, 윤 선생님처럼 소신과 열정을 갖고 열심히 살다 보면 제게도 좋은 일이 있을 거라고 기대해봅니다. 하시면서 정답 보내주셨고요. 그리고 5704님도 기생충 맞춰주셨습니다. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 내일 뵙죠. 고맙습니다.